1: Protesty v Bielorusku proti znovu zvoleniu prezidenta Alexandra Lukašenka pokračujú.
2: V predchádzajúcu nedeľu aj túto nedelu, sme videli, že dokonca sa nenaplňajú ani také tie prognozy, ktoré si, ktoré si mysleli, že, že Bielorusi, ako bude plínuť ten čas a režim nebude ustúpať zo svojej pozície, tak budú aj tie demonstrácie slabnúť.
1: Na súčasnú situáciu v krajine sme sa pozreli s reportérkou redakcie Aktuality.sk Stanislavou Harkotovou.
2: Lukašenko teraz hra Očas. Včera sme ho mali možnosť vidieť v takej pomerne netradičnej póze, keď sa obliekol do nepriestrelnej vesty. V ruke držal samopal a prichádzal vlastne pozdraviť ťažkú ktorí strážili ten 200 tisícový dav.
1: Viednávanie o minimálnej mzde zde sa skomplikovalo. Odborári dnes odišli z rokovania
3: a ministra práce Milana Krajniaka skritizovali. Ak sa naozaj chce minister Krajniak zapísať do dejín slovenského tripartizmu hneď vedľa Vladimíra Mečiara, tak má na to celkom slušne, poviem, našliaknuté. Samotný krajniak to ale vidí inak.
0: Keď som sa opýtal odborárov, či teda majú mandát o niečom rokovať, povedali, že nie.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková. Protesty v Bielorusku proti znovu zvoleniu prezidenta Aleksandra Lukašenka pokračujú. Krajina sa zmieta v protestoch po tom, čo boli zverejnené výsledky prezidentských volieb, ktoré za víťaza zaoznačili súčasného prezidenta Aleksandra Lukašenka. Ten mal získať takmer 80% hlasov. Jeho hlavná vyzývateľka Sviatlana Cichanovská zhruba 10%, no neveria tomu voliči a ani Cichanovská. Viaceré protesty, ktoré sa po voľbách udiali polícia, rozháňala násilím a objavili sa aj informácie o neludských podmienkach vo väzniciach. Na to, ako to vyzerá, dnes som sa pý redaktorky redakcie Aktuality.sk Stanislavy Harkotovej.
2: V Bielorusku nadalej sledujeme, že Bielorusi vychádzajú masovo do ulic a žiadajú slobodné voľby. Predchádzajúcu nedelu, aj túto nedelu sme videli, že dokonca sa nenaplňajú ani také tie nejaké prognozy, ktoré si, ktoré si mysleli, že, že Bielorusi ako bude plynúť ten čas a režim nebude ustupovať zo svojej pozície, tak budú aj tie demonstrácie slabnúť. Ale mali sme možnosť vidieť teda opäť, že do ulic minimálne v tom Minsku vyšlo 200 tisíc ľudí, predchádzajúcu aj túto nedelu. A stále sa demonstruje aj v ďalších bieloruských mestách včera zaznamenali menšie niekoľko tisícové demonstrácie až v 55 bieloruských mestách. Takže stále teda tí Bielorusi trvajú na tých svojich požiadavkách Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že ustupovali zo svojej pozície.
1: Ako to vyzerá s bezpečnostnými zložkami? Lebo keď boli tie protesty na začiatku, hneď po voľbách, tak naozaj tam boli agresívne zásahy policie. Je to stále také, že zasahujú voči demonstrantom, alebo je to už pokojnejšie?
2: Demonstrácie sú o mnoho pokojnejšie. Už nie sme svedkami toho, čo sa dialo najmä krátko po voľbách, keď naozaj policia zasahovala veľmi násilným spôsobom. A teraz už podľa môjho názoru režim si uvedomil, že tak násilne zasahovať voči demonstrantom, ako sme to videli krátko po voľbách, si už nemôžu dovoliť, pretože to vyvolávalo v tej spoločnosti ešte väčší odpor.
1: Čo teda je teraz s Aleksandrom Lukašenkom, lebo teda má 200 000, približne 200 tisíc ľudí v uliciach, ktorí žiadajú jeho jeho odchoda nové voľby?
2: Lukašenko minulý týždeň spustil vojenské manévre na západe krajiny, pretože hovorí o nejakých vonkajších hrozbách, Údajne sa má teda k hranici Bieloruska blížiť na to, čo na to pochopiteľne vylúčuje. Armáda je vlastne v bojovej pohotovosti. Včera sme ho mali možnosť vidieť v takej pomerne ne- netradičnej póze, keď sa obliekol do nepriestrelné vesty. a V ruke držal samopal a prichádzal vlastne pozdraviť ťažkodencov, ktorí strážili ten 200 tisícový dáv za ostnatým plotom. Alexander Lukašenko sa ako keby stavia do tej pozície toho silového prezidenta, ktorý má všetko vo svojich rukách, ktorý má na svojej strane armádu ozbrojené zložky z štátu a je pripravený v prípade potreby zasahovať. Toto je dnes vlastne Aleksandr Lukašenko, ktorý podľa mňa musí cítiť veľký tlak, pretože možno sa na začiatku čakalo, že tie protesty budú sladnúť. On To možno čakal, ale zatiaľ sa tak nedie. Tí Bielorusi stále trvajú na tých svojich požiadavkách. On sa teda uchyľuje k takýmto zvláštnym, teda a ukazuje najmä tú svoju silu.
1: Ale teda na čo vlastne čaká, alebo ako, ako to môže dopadnúť, ak teda aj si spomínala, že tie bezpečnostné zložky nezasahujú už voči demonstrantom, uh-huh. tak ako to bolo predtým, keď sa vlastne aj hovorilo o tom, že, že čím možno, že väčší nátlak na nich, tak menej ich príde do ulic. Zároveň ale Lukašenko teda sa nechce vzdať svojej pozície a teda nadalej chce ostať prezidentom a zároveň uh-huh. DAO ľudí žiada, aby odstúpil. Má to vôbec nejaký výsledok, že čo môžeme čakať, čo sa stane, alebo ako to môže dopadnúť?
2: Ja si myslím, Myslím, že Lukašenko teraz hrá najmä o čas. On síce na začiatku tvrdil, keď teda už naozaj vznikol ten tlak, aby, sa, aby, sa, aby teda zaujal pozíciu, že čo v prípade nových volieb, ktoré požaduje opozícia, tak on najskôr teda hovoril, že, že teda to v žiadnom prípade on nedovolí, aby, aby sa niečo také uskutočnilo, pretože... Poľby sa uskutočnili podľa pravidiel a on z nich získal 80%, ale neskôr už trošku robil krok späť. Videli sme napríklad video, kde v rozhovore s jedným zo štrajkúcich robotníkov hovoril o tom, že teda pokiaľ by boli nové voľby, čo vlastne ako keby už aj pripúšťal, že toto by mohlo byť e, v hre, tak potom e, nová ústava, referendum. Čiže toto e, skôr nasvedčuje o tom, že, že on to môže hrať na to, že áno a ak by sa jedného dňa mali uskutočniť nejaké nové voľby, tak e, najprv musíme urobiť niekoľko krokov k tomu a ono to skôr vyzerá, e, vyzerá tak, že že naťahuje
1: čas. Aby, aby sa možno že aj unavili tí demonstranti, aby nepokračovali, alebo čo? Lebo to je teraz ano. také... Uh-huh. A ešte vlastne Lukašenko sa vyjadril... Že ľudia z fabrik, ktorí teda budú protestovať, demonstrovať, nebudú chcieť ísť do práce, tak ani nemajú chodiť, že v podstate ich prepustia, ako, tak to parafrázujem, ako to teda zaznelo. Čo to znamená, že, že ako keby, ak by sa napríklad pridali tieto fabriky a podniky e, veľké v, e, z tej krajiny, tak by v podstate to malo väčší výtlak, vä, väčšiu šancu, aby sa to niekde posunulo a aby vlastne ten tlak na Lukašenka bol o to vyšší, že by možno mohlo dojít aj k novým voľbám, alebo, alebo prečo takéto veci hovorí?
2: Áno, on sa práve snaží vytvoriť plát nad tých pracujúcich, pretože si uvedomuje, že toto je kľúčový element, ktorý môže rozhodnúť o tom, či sa udrží alebo neudrží pri, pri moci. Preto im kvázi dáva najavo, že sú nahraditeľní. Lenže tam potom vidíte aj taký ten rozmer, že tie podniky nepoľavujú v tých svojich štrajkoch. Viac a viac ľudí sa pridáva k týmto protestujúcim a... Sú také rôzne zaujímavé momenty toho celého, pretože naozaj tam tých, tých odkazov na Margo, tých práci, tých je veľmi veľa. Ja som zachytila takú zaujímavosť, keď Lukašenko odkazoval vlastne baníkom, že ich nahradia vlastne ukrajinskí baníci a potom prišiel odkaz z Ukrajiny, keď vlastne šéf toho odborového zväzu baníkov Ukrajiny povedal, že oni teda v žiadnom prípade nie sú štrajk a tí ukrajinskí baníci vyjadrili vlastne solidur, solidaritu všetkým Bielorusom. Iný moment, tiež možno zaujímavý pre nás novinárov, bol, keď do štrajku vstúpili zamestnanci štátnej televízie a, a rozhlasu, tak e, Lukašenko, predpárne mi to inoč priznal, že on požiadal Rusov o pomoc, aby mu vlastne poslali do Bieloruska dve, tri skupiny ruských novinárov a sa objavovali také čo vejaké správe o tom, že do Bieloruska by mohli prísť novinári, ktorí kedysi pras, pracovali pre stanicu EP, Russia Today a Čo sa
1: teraz deje vlastne so Sviatlanou Cichanovskou? Ona teda bola jeho vyzývateľka, ale v podstate ona tvrdí, že výťazkou je ona, ale vieme, že teda odišla do Litvy, na chvíľu sa ako keby tak neukázovala. Čo sa s ňou deje teraz?
2: Cichanovská naďalej zostáva v Litve, tvrdí, že tam zostane dovtedy, pokiaľ to nebude v Bielorusku pre ňu bezpečné. Uh, teraz ju vidíme už v takej možno aktivnejšej uh, forme, pretože veľmi aktívne sa teda angažuje najmä v tom mediálnom priestore, rozdáva rozhovory, mala svoju prvú veľkú tlačov konferenciu, uh, kde boli štáby proste zo, z, z celého sveta. Vyzvala krajiny na to, aby neuznali výsledky volieb. Ona zatiaľ teda sa snaží byť tým smelujúciým elementom aj keď teda je je stále za hranicou, ale vytvára ako keby z pozície toho, toho zvoleného lídra, za ktorého sa považuje. Na tlačovke, ktorú mala Sviatok napríklad nepriamo, alebo teda neodpovedala priamo na to, že či bude vo voľbách znovu kandidovať, ona skôr zdôrazňuje to, že najskôr sa vôbec nejaké voľby musia uskutočniť a to je jej hlavná úloha, koniec koncov toho hovorilo už počas z kampane, že ona má byť len nástrojom zmeny na to, aby, aby potom mali Bielorusi možnosť hlasovať v, v slobodných demokratických voľbách. Tá tlačovka mala viacero takých zaujímavých momentov. Vspomeniem, keď sa jej britský novinár spýtal na to, aké ich hrozbe čelila. Ona a jej, a jej rodina odchýdila, keď sa pustila do tej svojej misie, tak Cichanovska sa odpovedi úplne vyhla a povedala, že to je otázka, ktoré o ktorej zatiaľ nemôže, nemôže hovoriť. Novinári sa aj pýtali aj na tom, že či sa napríklad už s ňou spojil Kremel alebo Vladimír Putin, tak to tiež odpovedala, že zatiaľ sa s ňou nikto z Ruska vlastne, alebo teda Kremňa,
1: ja som čítala, že už ani v uliciach ne- nevolajú jej meno, alebo nevolajú po cichanovskej, ale len po slobodných voľbách, toto, že ak sa jej opýtajú novinári, či by kandidovala a ona sa nejasne vyjadri, aký je to odkaz, alebo ako to môžu vnímať samotní demonstranti?
2: No ja pokiaľ som videla tie transparenty z bieloruských ulic, tak ona úplne nezmizla z tých požiadaviek demonstrantov, konec koncov, keď, ich, keď počujete ľudí v rôznych anketách odpovedať na otázku, že koho považujú za prezidenta Bieloruska, tak uh, oni odpovedajú Pichanovsku. Čiže ona stále ako keby pre nich zostáva takým symbolom tej zmeny na posty prezidenta. Mnohí rozumejú tomu, že prečo vlastne odišla z toho Bieloruska. A nemyslím si, že by ju teraz nejak úplne že odpisovali, že zradila, ten je elektorát. Oni, tí Bielorusi, ktorí za ňu hlasovali, si boli vedomi toho, že, že môžu by prísť problémy. A do ulic vychádzajú bez ohľadu na to, že či je to za Cichanovsku alebo teda za tú slobodu proti násilu. Tí Bielorusi, um, vidíme ich teda v uliciach s tými bielo-červenými vlajkami, ale vidíme ich aj s tými štátnymi červeno-velenými, pretože oni sa snažia teraz ako keby poukazovať na to, že ten národ je, je spojený, že tam sa vlastne nedemonstruje, že, že to sú nejaké dva opozičné tábory, ale nejaké keby vyjadrujú tú, tú snahu o, o, o to, aby tá krajina išla že spolu, jednotná dopredu za nejaké svoje ciele, ktoré ktoré by mali potom ako keby určiť tie, tie, tie slobodné nasledujúce demokratické voľby, ak sa teda uskutoční.
1: Za akých podmienok by sa vôbec mohli uskutočniť, alebo kedy? Keby teda Lukášenko jedine povedal, že dobre, teda uskutočnia sa, ale ak sa tak nestane, je vôbec nejaká šanca, že by sa uskutočnili, ak k tým nebude Lukášenko súhlasiť?
2: Tie voľby sa uskutočnia vtedy, ak sa naozaj Alexander Lukašenko dostane do tej pozície, že už nebude mať možno na výber, alebo aj on sám si zvráta, že že bude preň ho lepšie, ak sa tie voľby spravia. Teraz vlastne v Bielorusku pred pár dňami vlastne vznikla tzv. koordinačná rada. To je vlastne ten nástroj, ktorý by mal vyjednať to pokoj na odovzdanie moci z rúk Lukašenka do rúk Cichanovskej. Takže ja som sama zvedavá, že čo vlastne, ako to vlastne bude vyzerať a čo sa im podarí vyjednať, pretože zatiaľ, je to, zatiaľ sme len na začiatku a viem si predstaviť, že tie protesty, aj to vyjednávanie uh, je tiež uh, ešte na začiatku a asi to budú naozaj týždne, mesiace, keď, uh, keď sa bude tá, tá nová, možno bieloruská politika koordinovať a vznikať, uh, pokiaľ teda by nedošlo k nejakému zásahu, povedzme, z východu alebo neviem si predstaviť, že by teraz Lukašenko nejakým opäť násilnejším spôsobom zasiahol proti, proti demonstrantom.
1: Ako to teda vyzerá s Putinom a Lukašenkom? Ako sa teda správa Putin k Lukašenkovi a celej tej situácii v Bielorusku?
2: Ja to nebudem vzťahovať konkrétne na osobu Vladimíra Putina. Skôr poviem tak, že Kremel zatiaľ tvrdí, že, že nemiení v Bielorusku zasahovať. Problém s týmto tvrdením ale je v tom, že napríklad v prípade Rusov sa na Ukraňu ujal taký termín, že ich tam net. Čiže ako, že tí, ktorých tam nie sú. Ja už som napríklad zaregistrovala, keďže pokiaľ ide o ten geografický priestor východnej Európy, sa venuje najmä konfliktu na východe Ukrajiny, tak začiatkom augusta prebiehali na okupovaných územiach Ukrajiny nábory dobrovoľníkov a týždeň dozadu taká jedna ľudskoprávna skupina Ukrajinská upozornila na to, že z tých okupovaných teritoriík sa kranici Bieloruska presnuli tri uh, autobusy. Čiže Stále je ťažké povedať, či ako sa vlastne Rusy v prípade, že by naozaj chceli udržať Lukašenka pri moci, zachovajú. Tí analytici zatiaľ vylúčujú. Oni sú takí veľmi opatrní, že by sa, povedzme, Rusko pokusilo čosi podobné ako na Kryme alebo na východe Ukrajiny. Jednak by prišli o Bielorusov, ktorí majú taký veľmi ako priateľský vzťah k Rusom a jednak by tomu Rusku hrozili ďalšie sankcie. Takže zatiaľ opäť je to asi otázka času, uvidíme. Kremel je, je taký dlhodobý e, stratég, on si odsleduje podľa mňa tú situáciu. Veľa sa spomína aj taký e, takzvaný možný arménsky scenár, že, že Kremel nechá tých Bielorusov, aby sa vysporiadali e, s Lukašenkom a potom si bude pestovať taký priateľský vzťah s novou garnitúrou. Takže uvidíme tiež časom, že ako sa k tomu postaví samotné Rusko.
1: Viednávanie o minimálnej im zde sa komplikuje. Odborárom dnes došla trpezlivosť s ministrom práce Milanom Krajniakom a tvrdia, že sa im vraj vyhrášal, že ak nebudú akceptovať jeho návrh, tak podá zmenu zákona o tripartite. Vypočujte si čas vyjadrení prezidenta Konfederácie odborových zväzov Mariana Magdoška a viceprezidentky Moniky
4: Uhlerovej. Konfederácia odborových zväzov prostredníctvom svojich zastupcov, ktorí boli zvolení do tripartity dnes opustila rokovanie tri partity a prerušila sociálny dialog. Ako dôvod na takýto postup je konanie ministra práce, ktorý si pozval na individuálne rokovanie zastupcov zamestnávateľov, potom ako sme oznámili naše nesúhlasné stanovisko s jeho navrhom a odišli sa na 25 minút so zamestnávateľmi poradiť o tom, aký návrh predloží vláda spoločne so zamestnávateľmi. Je to podľa nášho názoru bezprecedentné hrubé porušenie tripartity, ktoré nemieníme akceptovať a orgány Konfederácie v najbližších dňoch a týždňoch rozhodnú o ďalších krokoch. A pán minister sa nám už na predsedníctve tri vyhrážal, že ak nebudeme akceptovať jeho názor, respektíve návrh, tak dá návrh na zmenu zákona o tripartity, aby sme tam neboli jediní zastupcovia.
3: To, čo predviedol minister Krajniak pred niekoľkými minútami, je bezprecedentné porušenie elementárnych zásad tripartizmu a sociálneho dialógu, ktorý je vedený na tripartitnej úrovni, čiže so zástupcami odborov, alebo teda zamestnancov a so zástupcami zamestnávateľov. Sociálny dialog na tripartitnej úrovni bol na Slovensku budovaný 30 rokov. Za 30 rokov sa takáto situácia vyskytla asi len raz. A to bolo počas vlády Vladimíra Mečiara. Ak sa naozaj chce minister Krajniak zapísať do dejín slovenského tripartizmu hneď vedľa Vladimíra Mečiara, tak má na to celkom slušne poviem našliaknuté. Rokovať o svojom návrhu len so zamestnávateľmi je pre nás neakceptovateľné. Minister si totižto zmíril sociálny dialog s diktátom. Domnieva sa, že sociálny dialog funguje dovtedy, kým s ním sociálni partnery súhlasia. Ako náhle nesúhlasia a obhajujú svoje záujmy a záujmy zamestnancov a obhajujú dodržanie zákona, súčasného znenia zákona o minimálnej mzde, tak vtedy
1: nastoluje diktát. Minister práce Milan Krajniak to ale vidí inak. Vypočujte si čas jeho vyjadrenia, kde predstavil aj tretí návrh o minimálnej mzde.
0: To, čo považujem za neprimerané z hľadiska požiadaviek odborárskych funkcionárov, považujem to, že v čase najhoršej krízy slovenskej ekonomiky o druhej svetovej vojny takýto rapidný nárast nároku pre všetkých zamestnávateľov na zvyšovanie minimálnej mzdy ako aj príplatkov by bol taký, že by zobral vlastne zo slovenskej ekonomiky skoro celú sumu, ktorú sme doteraz zamestnancom, prostredníctvom tej prvej pomoci poskytli. Čiže tie peniaze, ktoré sme poskytovali ako podporu malým, stredným aj veľkým podnikateľom a zamestnávateľom pri ekonomickej kríze tak vlastne te, takýto nárast a takéto požiadavky by spôsobili, že, že v zásade by sme to od nich zobrali a nezostalo by nám vzdých bežných zamestnancov a zamestnavateľia by s veľkou pravdepodobnosťou museli prepúšťať. Týkalo by sa to s najväčšou pravdepodobnosťou takmer 20 tisíc pracovných miest, čo pre mňa bolo nepriateľné. Som prišiel na posledné rokovanie predsedníctva tri partity a to bolo v stredu minulý týždeň s druhým kompromisným návrhom, ktorý ako ústretový krok voči odborárom navrhol zrušenie štartovacej mzdy a zachovania automatu a ako ústretový krok v prospech zamestnávateľov prišiel s tým, že minimálna mzda by bola 620 eur, ale stupne náročnosti minimálnej mzdy by sa nezvyšovali tým koeficientom, ktorý napríklad spôsobuje, že v tom prvom stupni zvyšujeme o 40 eur minimálnu mzdu, to znamená z 580 na 620, ale v tom šiestom stupni z 1160 až na 1240, čiže tamto zvyšujeme o 80 EUR. Tomu zamestnancovi, ktorý má vyšší plat, by sme zvýšením minimálnej mzdy zvýšili dvojnásobne viac mzdu ako tomu, kto mal iba 580 Preto môj návrh spočíval v tom, že tie stupne náročnosti práce budú zvýšované opavšal 40 eur, tak ako je 580 a 620, tak každý stupeň bude zvýšený o 40 eur. S týmto sme sa rozíšli v stredu večer a na úvod rokovania o minimálnej mzde som sa spýtal jednotlivých sociálnych partnerov vzhľadom na to, že predstaviteľia zamestnávateľov avizovali už pred rokovaním, že sú pripravení o tom môjom návrhu rokovať a majú prípadne nejaké ďalšie návrhy, ktoré by sa mohli zohľadniť, tak som sa opýtal sociálnych partnerov, že či majú mandát na rokovanie, alebo zotrvávajú na svojich stanoviskách ako doteraz. Pani Ullerová zástupkynia odborov oznámila, že ich stanovisko je celý čas nemené a nemajú mandát rokovať o ničom inom, iba o 656 a zachovaní automatu a toho, čo je. Ako náhle Oznámili, keď som sa opýtal odborárov, či teda majú mandat o niečom rokovať. Povedali, že nie. Že oni majú návrh jasne daný radov predsedov Abu 656 so zachovaním automatu alebo nič. Prerušil som rokovanie hospodárskej a sociálnej rady na 20 minút a požiadal som zástupcov zamestnávateľov, ktorí boli ochotní rokovať, aby sme sa odobrali do vedľajšej miestnosti a pokračovali sme v rokovaní s tými, ktorí rokovať chcú a majú na to mandát. A som veľmi rád, že vám môžem predstaviť tretí návrh, ktorý som predložil zástupcom zamestnávateľov. A to je návrh, vieme, že minimálna mzda sa oproti pôvodnému návrhu zvýši na 623 eur, pričom bude stanovená. Bude zachovaný automat, čiže bude stanovená výška minimálnej mzdy aj do budúcnosti ako 57 priemernej mzdy o dva roky skôr, to znamená v tomto prípade z roku 2019. Bude zrušená štartovacia mzda, čo bol opäť ústretový krok voči zástupcom odborov. Budú stanovené... Stupne budú, bude zachovaný paragraf 120, to znamená, odmietol som požiadavku zamestnávateľov a bude tieto stupne budú zvyšované o paušal, tak ako sa bude zvyšovať minimálna mzda, to znamená, v budúcom roku o 43 eur. Rovnako, zo sumy 623 vypočítame zvýšenie príplatkov a budú stanovené pevnou sumou na budúci rok. Čiže zo, zo zvýšenej minimálnej mzdy 623 eur.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Actuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová, pekný zvyšok ňaželá Denisa Hopková.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.